0: Para já ligados a mais uma edição da Antena Aberta, agora com o jornalista Antena António Jorge. Bom dia.
1: Bom dia, com a produção de Ilda Brito e a coordenação técnica de Rui Coelho. Vamos falar hoje do facto histórico. Na União Europeia, ontem, a Ucrânia e a Moldávia passaram a ter o Estatuto de Candidatos ao Clube Europeu. Um dia absolutamente histórico. Consideraram vários protagonistas da política europeia e também, claro, os presidentes destes países, Maia Sandu e também Vlodomir Zelensky. Mas palavras de contentamento que rimam com as que foram ditas por, por exemplo, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ou o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, como recorda aqui. A correspondente da Antena em Bruxelas, André Neves.
2: Ficou decidido e o Presidente do Conselho Europeu disse que é um dia que vai ficar para a história.
0: É um momento histórico que nos permite definirmos os contornos da União Europeia. Decidimos atribuir o um Estatuto de Candidato à Ucrânia e à Moldávia.
2: Charles Michel anunciou a decisão dos 27, já depois de ter ouvido o Presidente ucraniano, que entrou por videoconferência na reunião do Conselho Europeu, num discurso de nove minutos, em que fez questão de agradecer a todos e cada um em particular País a país.
3: Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. O seu país conhece bem o nosso povo e tenho a certeza de que só aumentaremos os laços
4: positivos entre nós. Volodymyr
2: Zelensky diz que os ucranianos sempre acreditaram na União
4: Europeia.
2: Sempre disse que nós,
3: ucranianos, acreditamos na União Europeia. Embora tenhamos permanecido formalmente fora da União Europeia, o nosso país provavelmente tinha o maior número de bandeiras de uma Europa unida. Elas Estavam nas mãos do nosso povo durante as revoluções. Elas estão nas mãos do nosso povo nas trincheiras desde 2014. As bandeiras da Ucrânia e da União Europeia vão estar juntas quando reconstruirmos
2: o nosso país depois desta guerra. Zelensky está satisfeito e a Presidente da Comissão Europeia também. I'm Estou profundamente convencida que a decisão que tomamos hoje nos fortalece a todos fortalece a Ucrânia, a Moldávia e a Geórgia em face à da Rússia e fortalece a União Europeia, porque mostra mais uma vez ao mundo que a União Europeia está unida e forte perante ameaças externas. A Ucrânia e a Moldávia são oficialmente países candidatos à adesão à União Europeia. A Geórgia ainda não, mas recebeu a promessa de que será... Em
1: breve, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Souza ficou contente com esta decisão tomada pelos 27, com a concessão do Estatuto de Candidato à União Europeia da Ucrânia e Moldávia. Considerou tratar-se uma decisão inteligente. O Primeiro-Ministro António Costa considera que é essencial que o processo de adesão seja transparente, seja um processo em que todos possam ter confiança. Lembrou também que a Rússia é um desafio global. António Costa considera que foi encontrado um caminho de unidade, mas também avisa que Bruxelas tem de estar bem preparada.
5: A propósito desta decisão, foi possível encontrar um caminho de unidade. Esse caminho de unidade tem que agora ter continuidade. Quer para evitar a frustração deste projeto europeu da Ucrânia, para que não aconteça a Ucrânia à Moldávia, o que hoje sentimos é que acontece com muitos dos países dos Balcãs Ocidentais, mas também, por outro lado, para que a União Europeia esteja
0: bem preparada.
5: Foi por isso que insisti, quer antes do Conselho, quer no Conselho, para a necessidade de termos uma estrutura institucional e uma estrutura orçamental à altura destas novas responsabilidades que queremos assumir e precisamente para que o passo não seja maior do que a perna.
1: Tenho agora a oportunidade de falar com o João Reitano, o pró-reitor da Universidade de Aberta, especialista em Ciência Política e em Direito. Obrigado por estar connosco esta manhã. Professor João Reitano, o que é que, do seu ponto de vista, levanta de risco para a União Europeia o facto de ontem o Conselho Europeu ter decidido avançar com a concessão de estatuto de país candidato à Ucrânia num processo que demorou quatro meses, quando há outros países que já estão há muito mais tempo, há anos à espera para também tentarem a sorte de fazerem parte do grupo europeu.
5: Muito bom dia. Bem, o, o risco para, para a União Europeia, e aí concordando com o que disse o, o Primeiro-Ministro português, é que, sendo este um sinal político de, de apoio à Ucrânia no contexto em que vivemos, não é possível, isso é materialmente impossível, que, eu, que a Ucrânia entre na União Europeia nos próximos, nos próximos meses. E, e há, inclusive, o risco de que o, o processo se arraste durante, durante muito tempo e, portanto, eh, que, 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 possa ser, que possa ser um fracasso à semelhança do que aconteceu com outros países mas, mas o, o, o que importa agora e o que pretendem os líderes europeus é dar o sinal uh, de apoio político e só nesse sentido se pode entender a decisão de ontem
1: Esse apoio político é exatamente como diz um sinal mas agora há todo um processo que tende a ser lento uh, Portugal demorou muito tempo para lembrar uh, quem nos está a ouvir uh, uh, para aderir à então Comunidade Económica Europeia Há países, nesta altura, que já disse aqui, estão à espera, como é o caso da Macedónia do Norte ou da Albânia, há 17 ou 8 anos. É provável que o processo ucraniano seja assim tão longo?
5: Eu diria que sim, é muito provável, porque, embora uh, a Presidente da Comissão Europeia tenha referido que a Ucrânia já cumpre com 70% dos, dos requisitos, a verdade é que, uh, enfim, não é muito, uh, não é muito convincente. Uh, não temos dúvidas de que a Ucrânia enfrenta sérios problemas uh, de cumprimento dos, dos critérios de entrada na, na União Europeia. Uh, mesmo algumas situações como a questão da, da corrupção, que é uma situação grave na, na, na Ucrânia, que em certo sentido até aproxima mais da Rússia eh, do que dos Estados da, 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 da ocidentais, isso hum, não é fácil e nós também não sabemos como é que a Ucrânia vai sair de, de, depois da guerra, porque nós estamos a falar numa situação relativamente aos outros países que não vivem situações, situações de guerra. E portanto há aqui uma imprevisibilidade, uma imprevisibilidade muito grande. E depois temos de perceber que há aqui, um líderes europeus, e, e falo especificamente dos casos da Alemanha, da França e da Itália, de que, de alguma forma, estranhamente ou não, o primeiro-ministro Português acabou por ser um porta-voz que tinham uh, reticências e que seguramente têm as mesmas as mesmas reticências hoje. E, portanto, na verdade, isto pode, pode, pode atrasar-se atrasar significativamente. E a União Europeia corre um sério risco, de, de facto, de à semelhança do que acontece com os outros países que se referiu, e podemos ainda referir o caso, que é um caso particular da, da Turquia, de, enfim, a, a entrada não, não se fazer, porque, porque a alternativa, que é haver aqui uma entrada precipitada, que eu não acredito que isso aconteça, mas se isso acontecesse, poderia ser também muito, muito difícil até porque vejamos a entrada de novos países e em particular a eventual entrada da, da Ucrânia implicará uma uma, uma revisão do dos tratados sabendo nós que a Ucrânia é, bem para já seria em termos de área o maior país da, da União Europeia mas em termos de população seria ou será um país com um peso muito significativo e portanto não é indiferente entrar um país Pequeno, enfim, em que depois nos processos, quer no Parlamento Europeu, quer nas decisões no Conselho Europeu, tem um peso diminuto, ou um país que vai ter um peso, um peso significativo. Aliás, essa era também o, um dos problemas associados à, 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 à Turquia, não é? Porque aí, com uma população muito, muito significativa. E, portanto, eu diria que. Esperemos, enfim, eu, eu compreendo o sinal político neste neste momento, mas esperemos que haja que haja consequências e que isto não seja apenas um fogo um, que um fogo que, que depois não arle, não é?
1: Ou seja, pode ser apenas um sinal que eh, cria eh, excessivas expectativas ao povo ucraniano?
5: Exatamente, exatamente, e não há dúvidas de que o povo ucraniano, por várias razões, a guerra intensificou o sentimento nacionalista e sabemos que há muitas pessoas na Ucrânia, e, e vê-se pelas próprias manifestações de associar a bandeira da, da, da Ucrânia, que também é azul e amarela à bandeira, à bandeira da União Europeia, e, e, e pensar que aqui pode vir um apoio efetivo da, 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 da União Europeia ao próprio conflito, e isto de forma... De forma imediata e, e, e não vai, não tenhamos dúvidas, é impossível que a Ucrânia, a não ser como digo que fosse uma entrada, uma entrada precipitada, mas isso é impossível. Isto vai ser um processo, um processo longo, muito longo. E como digo, e se associarmos aqui o elemento guerra, não sabemos como é que a Ucrânia, quando é que a guerra vai terminar, como é que a Ucrânia vai sair da guerra, enfim, há todo, haverá todo um esforço de reconstrução enorme. Agora, vamos ver se a Ucrânia, porque, como digo, como é que a Ucrânia responde a este desafio, mas também como é que a própria União Europeia vai intervir para que não haja uma, uma outra situação, por exemplo, como, como a Sérvia, como referiu, porque depois isto tem uma consequência, é que vir às opiniões públicas as expectativas são tão altas a favor de uma entrada na, na União e depois as, as opiniões públicas podem virar-se contra a própria União. E isso é, é um fator tipo...
1: absolutamente determinante.
5: Absolutamente determinante. Absolutamente determinante. É que estamos aqui a falar estamos a falar de expectativas e, e a ideia que fica para muita... E eu, eu estou à vontade porque eu, 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 eu não tenho dúvidas em afirmar que este é um sinal político importante. Mas... Uh, pode passar a mensagem errada.
1: Muito obrigado, João Caetano, pró-reitor da Universidade Aberta. Um, um bom dia e bom fim de semana.
5: Igualmente, muito obrigado, muito obrigado.
1: Queremos também ouvir a participação dos ouvintes através do 822 ou 2233-99956. Já vamos a isso. Agora, connosco também Tiago André Lopes, professor de diplomacia na Universidade Portuguesa. Bom dia, obrigado, pela colaboração. Ouvimos aqui uh, estas ideias, uh, algumas uh, reticências relativamente à, à forma como pode correr o processo daqui para a frente, a partir do momento em que a Ucrânia e também a Moldávia ficam nesta posição de candidato oficial a serem uh, parte do uh, Clube dos 27. Mas, uh, antes disso, eu gostava de o ouvir sobre uh, a afirmação política feita por Ursula von der Leyen, a Presidente do, da Comissão Europeia, quando disse que esta decisão de ontem é, é claramente uma decisão que fortalece a todos e é, fortalece a todos face ao imperialismo russo.
6: Um, de facto, são, são afirmações fortes, mas eu acho que são afirmações não tão tanto arriscadas. Isto porquê? Porque se é verdade que a entrada ou a garantia do estatuto de Candidato, tanto à, à, à Geórgia como à Moldova, a Ucrânia com a Amadova, desculpem, são de facto um sinal menos simpático para Moscou. Também é verdade que num passado recente Moscou mostrou por várias vezes que a sua maior preocupação política é o processo de alargamento da NATO. E às vezes há alguma confusão na União Europeia, particularmente dos oficiais em Bruxelas, de achar que este tipo de decisões magoa a diplomacia russa. É óbvio que a diplomacia russa vai reagir a isto de forma um tanto ao quanto é precipitada e é provável que nós nos próximos dois, três dias vejamos até declarações um pouco mais robustas, até um pouco mais agressivas, eu não ficaria surpreso quanto a isso, mas isto nunca foi propriamente algo que assustasse muito a Rússia por, por uma questão que era aquilo que dizia o, o, o convidado anterior. Materialmente, esta entrada uh, destes dois uh, destes dois Estados para este esta posição de candidato não vai alterar o conflito na Ucrânia, portanto, do ponto de vista material, ele não altera. E se é verdade que, do ponto de vista político, na União Europeia, este dá aquele sinal de que a União Europeia está atenta e que está disponível a abrir a porta a Estados como a Ucrânia, também é verdade, e é aqui que eu acho que o Sr. Kondrelaian não fez o cálculo completo, porque estamos neste momento daquilo que nós às vezes chamamos de diplomacia emocional. Se é verdade que abrimos esta porta, também é verdade que abrimos a porta do descontentamento, tanto na Geórgia como na Bósnia e herzegovina que tinham expectativas que foram guradas.
1: Ou até, por exemplo, na Albânia.
6: A Albânia, a Albânia particularmente é diferente e até a, a Macedónia no sentido em que a Macedónia ficou barrada de ser uh, a a candidato de pleno. Uh, a Bulgária, sim. A Bulgária, uh, 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 por causa de ser, de ser barrada pela Bulgária, agora pela questão da língua. Um, e o que me parece é que estamos a, estamos a criar aqui várias condições para atrito com países que são eventuais candidatos e que eventualmente no, no, no médio prazo poderão até desistir do processo de candidatura à União Europeia. Nós já tivemos um caso desses recentemente, o caso da Islândia, que quando percebeu que ia ser barrada pelos países baixos em 2015 abandonou a sua candidatura à União Europeia. Eu não ficaria surpreso neste processo negocial. A Bósnia, particularmente, até por causa das questões ligadas com a sua República Sérvia, a República Sérvia da Bósnia, eu não ficaria surpreso que a Bósnia abandonasse ou refriasse o processo e também não explodiria que, daqui a 5 ou mais anos, na Geórgia houvesse uma inversão, uma vez que a Geórgia cumpre muito mais requisitos do que cumprem a Moldova e do que cumpre a Ucrânia. Eu dou-lhe aqui só dois números. O ranking que saiu em 2020 da Universidade de Warsburg sobre Democracia colocava a Geórgia em 51 lugar, a Moldova em primeiro e a Ucrânia em 92. E, portanto, é difícil explicar à, à Geórgia, e eu, e eu sei que a Comissão. Uh, libertou alguns trabalhos de casa para a Geórgia fazer, mas um dos muitos pontos foi esta, que, a, 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 foi esta questão da polarização política. Ora, a polarização política que existe na Geórgia é verdade, existe igual ou até pior na Moldova que tem o um Parlamento fracionado ao meio. E, portanto, parece-me que ficou mal explicada esta exclusão da Geórgia e ela pode ser perniciosa.
1: E, por outro lado, é a primeira vez que um país em guerra, a Ucrânia, se senta, digamos assim, neste é, papel.
6: é, é, é essa é a questão que para mim é um pouco mais estranha, até porque se nós ligarmos esta aprovação As declarações de há três dias atrás do chanceler da Alemanha, Scholz, uh, o chanceler da Alemanha avisava há três dias atrás que a Ucrânia irá decisivamente precisar de um plano Marshall, um, ou seja, um grande plano de investimento para a sua reconstrução no pós-conflito. Ponto um, nós ainda não sabemos quando vai ser o pós-conflito e a verdade é que ainda esta manhã nós vimos que o governador uh, ucraniano de Lugansk assumiu que Lugansk vai ser perdida pelo menos nas próximas uh, semanas que Lugansk é, é, é a Chang se foi abandonada, Severa Donetsk vai ser abandonada também entretanto e portanto materialmente o conflito não se alterou no terreno e depois este plano Marshall se nós tivermos, para termos uma ideia, o plano Marshall aos dias de hoje seria qualquer coisa como 132 mil milhões de dólares para a reconstrução da Ucrânia só o esforço de reconstrução uh, uh, será, uh, levará um, um número significativo de anos em que o processo de candidatura não vai avançar e nós podemos estar aqui a abrir a porta, a transformar a Ucrânia numa espécie de Turquia que vai ficar indefinidamente neste estatuto de candidato e nós já vimos a reação que a Turquia tem tido nos últimos anos a é esta espera prolongada. E, portanto, acho que estamos a abrir aqui uma porta que não foi muito racional, que foi excessivamente emocional e que se deveu ao excesso de diplomacia pública durante este conflito.
1: Muito obrigado, Tiago André Lopes, professor de diplomacia na Universidade Portugalense. Pergunto a Ana Isabel Xavier, investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, se tem a mesma leitura. Foi talvez uma decisão emocional e uh, um bocadinho arriscada da, do Conselho Europeu?
7: Muito bom dia. Eu, sem dúvida alguma que foi um momento muito emocional, absolutamente precipitado pela Operação Militar Especial, que está em curso desde 24 de fevereiro deste ano e que noutras circunstâncias seguramente não teria tido este desfecho. Mas a verdade é que se olharmos efetivamente para as conclusões do Conselho Europeu que já começam a circular nós percebemos que a perspectiva adotada durante o dia de ontem pelos 27 chefes de Estado do Governo é claramente uma perspectiva minimalista. Ou seja, sabia-se que havia um debate que neste momento os 27 não estavam dispostos a ter e que iria criar mais divisões internas. Esse debate era o de preparar as instituições europeias, o de preparar o, tratado, o novo tratado que vai suceder ao Tratado de Lisboa para um alargamento a, a, a vários países, que, na realidade, poderia já... Uh enfim, embarcar não só os Balcãs, mas também a Ucrânia e a Moldova, no sentido também de acolher um Estado que não só está efetivamente em guerra, como é um Estado de 40 milhões de habitantes, que significaria alterar por completo a composição das instituições comunitárias e o equilíbrio de poder interno em Bruxelas. Ora, esse debate está neste momento adiado, assim é dia e os Estados-membros não estão efetivamente dispostos sequer a abrir neste momento a possibilidade de discutir esse assunto. E por isso que se adotou ontem foi uma perspectiva minimalista de tudo isto. A perspectiva minimalista é aceitar que nas condições atuais era necessário dar um sinal político, nomeadamente à Federação Russa, no sentido dos Estados-membros de estarem unidos e apoiarem integralmente a soberania da Ucrânia, e que isso significa não só apoiar com a proteção humanitária, dos refugiados com assistência de, à reconstrução, com sanções, mas também dando aqui uma perspectiva real de que pode vir a ser um Estado-membro da União Europeia. Essa perspectiva é então precipitada pela uh, Operação Militar Especial uh, em curso, quer à Ucrânia, quer à Moldova, e porquê também à Moldova, também em virtude da, do conflito ou, da, ou da, daquilo que se passa também na Transnistria e que poderia vir a ser, de futuro, também uma severa ameaça à estabilidade europeia. A Geórgia, para o entendimento europeu, tem efetivamente aqui muitas resistências, aí eu concordo um, com o Tiago quando diz que não há propriamente nada muito concreto que explique porque é que a Geórgia fica de fora, e portanto a única explicação é uma explicação política que é, neste momento, a Geórgia não serve de tampão como serve a Moldova e não tem que existir essa essa, essa mensagem real à Federação Russa, no caso da Geórgia, como tem que existir também no caso da Moldova. Portanto, o que se verificou ontem foi, efetivamente, o iniciar uh, de um processo que pode, efetivamente, estar condicionado desde o início, mas também, por isso, houve uma preocupação grande em falar com os países dos Balcãs Ocidentais que já estão com os seus processos em curso ou em perspectiva, no sentido de mostrar que Bruxelas não esqueceu os seus próprios processos. Eles são independentes da luz verde que se está a dar à Ucrânia e à Moldova e agora é importante é uh, uh, orientar os esforços destes países para reformas profundas para que a expectativa gerada seja efetivamente concretizada num período de curto-médio prazo e não numa perspectiva de longuíssimo prazo.
1: Ana, Ana Isabel Xavier, muito obrigado, bom dia e bom fim de semana.
7: Obrigada,
1: bom dia. Cumprimento o embaixador António Martins da Cruz. Bom dia, Senhor Embaixador, antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros. O senhor uh, trabalhou muito também uh, na fase uh, de adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia. Uh, Portugal uh, teve que esperar muito para ter acesso a este momento que está a viver agora a Ucrânia quatro meses depois de ter sido dado o tiro de partida. Este, esta decisão que ontem o Conselho Europeu uh, anunciou é uma decisão que tem que ser muito ponderada, de resto temos ouvido no Plano Interno, por exemplo, o Primeiro-Ministro Português António Costa a falar uh, das dificuldades desta adesão, alertar para os riscos, o senhor escreveu, não, não há muitos dias, no Diário de Notícias sobre isso, exatamente, quais são Sr. Embaixador, os riscos desta uh, decisão, particularmente para Portugal e para os países do Sul da Europa.
0: Uh, muito bom dia. Uh, Deixo-me antes dizer-lhe, para quem nos está a ouvir, ter uma ideia do que são as dificuldades da adesão, o seguinte, uh, Portugal, desde o momento que pediu a adesão, em 1977, até ao momento em que entrou na então CEE. A 1 de janeiro de 86, esperou sete anos e nove meses. E desde que pediu a adesão, até que foi admitido como candidato, esperou quase dois anos. A Ucrânia conseguiu tudo isto em quatro meses. Ora bem, para responder à sua pergunta, agora começam os tempos difíceis. E eu acho que o primeiro-ministro português está a ter uma leitura correta, o que se passou ontem em Bruxelas uh, foi o seguinte: foi a pressão dos países do leste, a pressão dos países do leste, uh, que forçou uh, a aceitação da candidatura, a aceitação oficial da candidatura da Ucrânia, da Moldávia e não da Geórgia. Porquê? Porque a Geórgia não tem fronteira com nenhum dos países do leste. Curiosamente, uh, que era a Ucrânia que era Moldávia, que foram ontem aceites, têm territórios ocupados pela Federação Russa. No caso da Moldávia Transnítria, no caso onde estão soldados russos, creio que dois ou três mil, e no caso da Ucrânia, todos nós sabemos e vemos nas televisões, portamos nas rádios e lemos nos jornais todos os dias. Quais são os riscos para Portugal para responder concretamente à sua pergunta? Eu acho que nós temos vários riscos com a adesão da Ucrânia. Se entretanto a União Europeia eh, não der os espaços que são necessários, eh, vamos lá ver. Primeiro, a Ucrânia não cumpre os chamados critérios de Copenhague, ou seja, não cumpre os critérios da democracia, não cumpre os critérios da corrupção, não cumpre os critérios de proteção das minorias, não cumpre os critérios de economia de mercado. Uh, e por que é que não os cumpre? Uh, só para dar alguns exemplos. Desde que começou a invasão russa, foram proibidos oito ou nove partidos políticos porque eram pró-russos. Não podem ser proibidos partidos políticos. Foram determinados na legislação da Ucrânia várias medidas contra a utilização da língua russa, autores russos, músicos russos, bailarinos russos, etc. Atendendo a que uma percentagem de 15 ou 20% da população da Ucrânia tem a língua russa como língua original e não estão a ser protegidas as minorias. Além disso, a corrupção é generalizada na Ucrânia como reconheceu o Tribunal de Contas Europeu numa decisão que tomou há menos de dois anos e que curiosamente a Comissão não cita no aviso que fez propondo a Ucrânia como candidato oficial à União Europeia. Quando se diz que a Ucrânia é europeia e por isso merece ser parte da União Europeia também é um argumento algo falacioso porque a Suíça é tão ou mais europeia que a Ucrânia ou a Islândia e não estão na União Europeia porque não querem. Portanto, não basta ser europeu para entrar na União Europeia. Há outros países que são europeus e que não estão na União Europeia. Depois, não podemos esquecer que há 10 países a bater à porta da União Europeia. E desses 10 países, a começar pela Turquia, que está há quase 50 anos à espera.
1: É por isso que o senhor prevê um eventual cenário de uma União Europeia há 35 daqui a alguns anos.
0: Seguramente, até porque uh, a resposta que foi dada ontem uh, pelo Conselho Europeu aos, aos seis países dos Balcãs Ocidentais é o que podemos chamar uma resposta esfarrapada, porque há alguns que cumprem os critérios de Copenhague muito melhor do que a Ucrânia e a própria Moldávia. Portanto, a União Europeia vai ter que decidir se os quer ou não quer uh, como membros da, da, da União Europeia. Uh, eles vão continuar, estão a fazer reformas, mas seguramente precisarão de menos reformas do que a Ucrânia, porque é a primeira vez que um país invadido e um país em guerra é admitido como candidato à União Europeia. Depois, quais são os riscos para Portugal concretos? Os riscos para Portugal são os seguintes. Primeiro, a União Europeia tem que estar preparada para admitir um candidato. No caso da Ucrânia, vamos ter um candidato que tem 41 milhões e meio de habitantes, mas que tem um PIB per capita, ou seja, um rendimento à riqueza de que dispõe cada ucraniano, um bocadinho menos de 29% da média da União Europeia. Ou seja, vai ser necessário, primeiro, desviar muitos fundos europeus para a Ucrânia, calcula-se que nos primeiros seis anos cerca de 100 mil milhões mais o preço da reconstrução da Ucrânia, que seguramente os Estados Unidos e o Canadá e a Austrália não vão pagar, e estão à espera que seja a União Europeia a ajudar a Ucrânia nisso. Já se calcula, o, 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 ontem, o preside, anteontem, o Presidente do Banco Europeu de Investimentos calculava em 1.2 trilhões, ou seja... 1,2 milhão de milhões de euros o preço da reconstrução da Ucrânia, dito pelo Presidente do Banco Europeu de Investimentos no Luxemburgo. E uma parte deste dinheiro vai ser com certeza dado pela União Europeia. Isto significa que vai haver um desvio das verbas e que Portugal vai deixar de beneficiar de verbas. Não, não, são, só, não, é só o, não são só os fundos europeus, são os fundos que recebem neste momento a região norte a região centro, a região do Val do Tejo e a região do Alentejo. Uh, além da Madeira e sobretudo dos Açores. Porquê? Porque com a entrada da Ucrânia e da Moldávia baixa de tal maneira a média europeia que essas regiões portuguesas deixam de receber fundos europeus, que são essenciais para o seu desenvolvimento. Depois, uh, uh, a entrada da Ucrânia vai fazer que seja alterado o sistema de votos no Conselho Europeu, porque o sistema de votos é baseado na população, e vai alterar o número de membros do Parlamento Europeu, em prejuízo dos países da dimensão portuguesa. Ou seja, vamos ter menos votos quando for necessário votar para decidir, e vamos ter menos parlamentares europeus. Depois vai haver uma deslocação, do centro estratégico da União Europeia para o leste e para o centro da Europa, em prejuízo dos países do Sul e dos países europeus e atlânticos como Portugal. Para além disso, a Ucrânia é um grande produtor, neste momento, de produtos agrícolas, o que significa que vai ser preciso alterar a política agrícola comum para não desequilibrar os princípios que lhe assistem. Como sabemos, o país que beneficia mais da política agrícola comum é a França, seguido quase a seguir, seguido quase imediatamente pela Espanha e pela Holanda, que tem a sede de muitas multinacionais que estão no negócio da agricultura, e com certeza que esses países vão querer alterar a parte institucional da política agrícola comum, de que Portugal também beneficia. Portanto, temos riscos. Isto não significa que a Ucrânia não possa um dia entrar para a União Europeia, vai demorar muitos anos, vai demorar o que for necessário para alterar as circunstâncias e não nos podemos esquecer do seguinte, é que no final das negociações, que vão ser duras e vão ser demoradas, porque são 35 capítulos que têm que ser negociados, 33 mais 2 que foram acrescentados no último alargamento, mas para além disso vamos ter necessidade de eh, ratificar pelos 27 parlamentos o resultado das negociações. E em muitos casos há países que exigem um referendo. Ora, como nós sabemos, quando foi assinado o acordo de associação em 2014 entre a União Europeia e a Ucrânia, houve um referendo consultivo na Holanda. O que é que isto quer dizer? Que é um referendo que não obriga o governo holandês, o governo dos países baixos a seguir, mas que é indicativo. 61% dos holandeses votaram contra o acordo de associação, que se trata só de disponibilizar, sobretudo na área comercial, fazer beneficiar a Ucrânia do mercado interno europeu. Imagine-se o que pode acontecer em referendos se tratar de uma adesão da Ucrânia. Portanto, eu penso que temos que caminhar com passos muito lentos, com passos muito seguros, para não pôr em risco a União Europeia, os seus equilíbrios institucionais, e também para não pôr em risco a adesão da Ucrânia, já que o Conselho Europeu decidiu admiti-la como candidato, o resultado final vai ser a adesão, mas, provavelmente, como disse há semanas, o Ministro Europeu da França, daqui a 10 ou 15 anos vamos ter a Ucrânia uh, uh, dentro da União Europeia. Vamos ver o que acontece. Eu acho que neste momento o que importa é apoiar a Ucrânia uh, no auxílio político, no auxílio humanitário, no auxílio financeiro, no auxílio de equipamento de defesa, para acabar com o sistema que estamos a, a assistir, para acabar com a situação que estamos a assistir, das forças russas a invadir e a destruir uh, o país uh, e a matar uh, ucranianos, não só das forças armadas, mas infelizmente também civis e crianças, como vemos todos os dias nas terríveis imagens que nos oferecem os telejornais.
1: Embaixador António Martins da Cruz, muito obrigado pela sua disponibilidade em ter estado com os ouvintes da Antena 1 da Rádio Pública esta manhã a deixarmos aqui estes horizontes sobre o que está em jogo a partir da decisão tomada ontem pelo Conselho Europeu e as consequências nos vários patamares que essa decisão pode trazer. Trazemos aqui também uh, David Gameiro, que está connosco em Leiria. Bom dia David, está já há algum tempo em linha, agradeço-lhe a espera. Vamos ouvir a sua opinião.
3: Muito bom dia, São Jorge, e um bom dia a todo o auditório da Antena 1 e da Antena Aberta. Uh, antes de, dar a minha, de falar daquilo, que eu só quero esclarecer uma coisa, que é a minha opinião, baseia simplesmente num ponto de vista de política contra de, de, o dever de, de, das nações, que é o seguinte. O apoio à Ucrânia, neste momento, claro que é indiscutível, seja que país for que se chame democrático. E então uma União Europeia que é um símbolo para o mundo e para toda a Europa, acho que este, nesse ponto temos estado todos muito bem. Eu acho é que o que foi decidido ontem
4: e a maneira
3: como foi decidida é que acho que, sinceramente, está-se a transformar num possível erro e, se não, o um maior erro desde a formação da então Comunidade Económica Europeia. Porque é o seguinte, eu acho que não era o momento exato, nem de maneira nenhuma, para já dar este passo. Não, não sou contra a Ucrânia entrar, não sou contra qualquer outro país tentar entrar na União Europeia. Nós entramos em 86. Uh, muita coisa boa veio para o nosso país, como também algumas mais, na minha opinião, mas isso é discussão para outro dia. Simplesmente acho que a União Europeia está mesmo, mesmo a agarrar-se à emoção. É um conflito que não nos toca. Pronto, A gente deste conflito não toca à União Europeia. Foi uma discordância entre dois Estados, embora nós éramos parceiros de ambos, tanto da Rússia como da Ucrânia, em muitos, em muitos setores, em diplomacia, financeiramente, economicamente. Simplesmente acho que isto foi uma maneira de a União Europeia lavar um bocado a face daquilo de que, de que eu acho que foram muitos erros, que foram tomados pela própria União Europeia desde o início do conflito. Uhum. Porque eu sou, eu sou defensor que as sanções, ou pelo menos o modelo das sanções, têm sido impostas pela União Europeia, está muito errado. Eu, sanções a conta gotas contra um país como a Federação Russa, não, não, não faz sentido porque é assim. Nós estamos dependentes, como nós sabemos muito bem do ponto de vista energético da Rússia, mais os países nórdicos, mas estamos todos dependentes e vê-se agora o estado em que os mercados de energia estão, o mercado de combustíveis está, está a trazer repercussões por tudo o que é uh, produtos terciários, a transformação, a agricultura, a, a indústria alimentar, tudo. Está a ser, a ser tudo levado de arrasto. E então eu acho que isto foi uma maneira de, tanto a União Europeia como certos atores políticos, principalmente a Vanderlei, mesmo alguns ultraambientalistas que andavam já a lutar nos últimos 10, 15 anos a fechar carvão, fechar tudo o que era energia consideradas mais sujas, mas estão-se a esquecer das consequências de, de, de nós nos termos virado contra um dos nossos maiores fornecedores de gás que é o quê? Fecha-se a torneira e já há países como a Alemanha a dizer, olha, meus amigos, passado quatro meses dia, de, das sanções, temos que racionar e estamos a falar da Alemanha. Hum. Agora vamos ver como outros países não estão bem preparados e nós estamos... E enfrentam
1: essas consequências. David, muito obrigado exatamente. para si, um bom dia. Vamos escutar mais uma opinião. José Pedro, não sei onde é que está exatamente, tenho a indicação que é do Alentejo.
4: Alentejo, eu queria voltar um bocadinho atrás ao Sr. Embaixador, quando disse, isto é só um reparozinho, que estão milhares de pessoas a morrer na Ucrânia e crianças, mas também era bom que avisassem as pessoas todas na Europa que existe um país que estão a morrer milhares e milhares de pessoas pelos bombardeamentos, que é o Iêmen, que está a ser bombardeado pelos Estados Unidos agora, neste momento, há, há uns tempos para cá, e que estão a matar muitas pessoas, mas vocês não dão uma única notícia. O que interessa é só porque os outros são um bocadinho mais escuros e então não interessa. Bom, voltando agora para, para, para o que interessa. Eu acho que a Comunidade Europeia, desde o início deste, deste conflito, deu sempre uh, a tiros nos pés. Primeiro, o, o maior tiro no, no pé é que uh, esqueceram-se que andaram a iludir as pessoas de que a Rússia era um país pobre. A Rússia é só o país mais rico em matérias, o país mais rico
0: de todo o mundo.
4: Depois, dependemos da Rússia e os europeus dependem 100% da Rússia. E vão ver o que é que vai acontecer, porque agora andamos 30 anos para trás porque vai-se buscar um carvão outra vez. E a Alemanha, exatamente como disse este ouvinte anterior, e tem razão, o que vai acontecer à Alemanha. Bom, eu posso lhe dar um prognóstico, dado que trabalho na matéria, que é petróleo, posso lhe dar uma, 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 uma ideia. A América instigou todos os países, e a Comunidade Europeia no seu todo, a cortar com as compras de petróleo e de gás à Rússia. Explique-me o senhor que é jornalista, como é que a América continua a comprar petróleo e gás à Rússia? Por isso, iludiram-nos, enfiaram-nos num buraco sem saída e agora não temos ponta para onde um porque nós precisamos da Rússia como pão para a boca ou um cego precisa de vista. Não vale a pena o senhor, o senhor é apenas jornalista, e eu já estou farto de especialistas em tudo, o petróleo e o gás precisamos da Rússia 100% e vai -se Ver o que vamos pagar. Nós é que vamos pagar. Todos os europeus é que vão pagar bem caro. Depois há um outro ponto que o senhor embaixador disse e muito bem e, e, e que é preciso as pessoas entenderem. A Ucrânia é o quê? A Ucrânia de democrata tem zero. Nem sequer candidato deveria ser à Comunidade Europeia. Nem, nem candidato, que isso nos trazer que é guerrilhas entre nós porque já começou pela Inglaterra que sempre foi assim em tratados e acordos e contratos sempre dá o dito por não dito é um hábito, é um hábito já incluso é, até na indústria política é a mesma coisa uh, 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 e que fizeram o primeiro avanão à comunidade europeia e a comunidade europeia levantou-se e agora a América acabou de tapar o resto, porque os senhores não se iludam que a América, o pior que podia ter acontecido à América foi quando a comunidade europeia se começou a desenvolver como se desenvolveu Agora, a América está cantado, está ali sentadinho, compra o petróleo, mas diz que não comprem o petróleo aos russos. Mas eles compram. Porquê? Porque o petróleo americano vai ser vendido aqui aos, 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 aos ceguinhos dos europeus.
1: Obrigado, José Pedro, caros, pela sua participação. Só, só, Bom dia. Só, só, Bom dia. Só, só, Pedro, sim, não... Pedro Madeira Frofo é professor de Direito Europeu na Universidade do Minho. Obrigado por estar connosco esta manhã. Bom dia, Bom dia, professor. Esta decisão que hoje já ouvimos aqui várias opiniões e que é histórica do ponto de vista de vários líderes, abre também muitas questões relativamente à própria continuidade da União Europeia e à capacidade da União Europeia de absorver novos membros e na possibilidade da transição para a ideia de maioria qualificada. Ou seja, temos em cima da mesa da agenda europeia nesta altura uma ideia de que é preciso mudar a unanimidade, mas ter unanimidade para, para, para conseguir mudar a ideia de decidir por unanimidade. Estamos é Estamos aqui, portanto, a dar um pontapé de saída para um processo ainda mais complexo, visto do ponto de vista institucional.
8: É é verdade, mas vamos lá, vamos lá assentar as coisas. E, efetivamente, eu... Permita-me, António Jorge, além de cumprimentar os ouvintes e a si, em particular, retornar à, à, à intervenção do, do embaixador Martins da Cruz. Ele tem razão em todos os pontos. No entanto, esta questão é uma questão que tem que ser vista na minha perspectiva, noutra ótica. É evidente que se nós vamos, efetivamente, uh, ancorarmos na história da integração na, no dinamismo político da integração, no equilíbrio político permanente que faz da integração no fundo, no fundo a sua, a sua principal a sua principal característica ou faz uh, com a integração a sua principal característica é esse permanente equilíbrio político é isso que eu queria dizer se vamos às regras do Tratado, nomeadamente ao artigo 49 do Tratado da União Europeia, se vamos aos critérios de Copenhague estipulados pelo Conselho de 1993 repito, de 1993, ratificados em 1995, salvo erro, pelo Conselho de Madrid, e, efetivamente, neste nosso quadro, que é o quadro vigente, digamos, é o quadro jurídico da integração e é o quadro tradicionalmente político de, dos equilíbrios, do dinamismo de equilíbrios políticos da integração, efetivamente, nós temos aqui muitíssimos problemas para resolver. Muitíssimos problemas para resolver que decorrem de quê? Decorrem, efetivamente, de uma adesão, ou melhor, da concessão do estatuto de candidato a um Estado que, na realidade, face aos exemplos históricos e paralelos, de facto, enfim, desde logo está em guerra e, portanto, não pode, por definição, não pode, por definição, cumprir os requisitos de Copenhague. Isto é claro, isto é óbvio. Bom, mas será que os líderes europeus não sabem isto? Não. Obviamente que todos sabem isto. Obviamente que a comunidade política internacional sabe isto. A questão é outra. A questão na minha ótica é outra e por isso é que permita-me já lançar esta, esta nota, depois voltarei a ela se tiver tempo. A, a proposta do, do, do 9 de maio deste de, de ano do Presidente Macron é muito interessante, mas Repare, todos os líderes sabem isto, a comunidade política sabe isto, a questão é outra. Essa, é nós, essa, essa facto, proposta é
1: uma espécie de, de, como dizer, não sei o senhor ajudar me a encontrar de, de, de a expressão. A criação
8: de vários círculos de integração. Diz, uma espécie de, de,
1: de, 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 de união alternativa.
8: É a comunidade política europeia, que é uma espécie de antecâmara, para o núcleo duro da integração, que é efetivamente a União Europeia. E, portanto, é uma lógica de rede, uma lógica de networking de vários círculos, várias esferas de influência e de cooperação política e na área da defesa, que sem exigirem, de facto, o cumprimento e o empenho e uma mudança radical das sociedades que aderem a essa ideia de Europa, digamos assim, usando a expressão de Edgar Morin, que tem muitos anos, efetivamente podiam já entrar num campo de antecâmara, digamos assim. Numa sala de antecâmara para, se quiserem, um dia, integrarem-se e portanto a criação dessa comunidade política europeia, de uma associação ou aliança, como também foi dito por alguns comentadores e creio que pelo próprio Presidente Macron... Sim, é um, pouco, ser... é um pouco
1: aquela ideia que, que eu não sei agora traduzir exatamente, porque não me recordo Sim. e não tenho aqui acesso, mas podemos todos viver uh, não na mesma casa, mas na mesma rua exatamente. ou no mesmo bairro exatamente. uma coisa exatamente. deste
8: género. e, e, e já agora permita-me até fazendo uma espécie de piada, parafraseando o Presidente Macron, até digamos, para decidirmos as coisas coisas do nosso condomínio, somos obrigados agora, face ao quadro institucional que existe, a convidar a rua toda. Isso não faz muito sentido, quer dizer, vivemos todos na mesma rua, somos todos vizinhos, mas cada condomínio decide as suas coisas e, portanto, há estados que não têm necessariamente que estar integrados, mas que partilham de várias políticas europeias e se revêm numa ideia de valores da Europa ou, se quiser, como usa, expressão que é usada por esta comissão e pela Presidente von der Leyen, efetivamente revém-se num modo de vida europeu. Ora, o que sucede, voltando atrás, é que com a guerra tudo está alterado. Temos de ter a consciência de que estamos numa situação excepcional. A guerra veio introduzir aqui, a guerra e sobretudo, permita-me sublinhar isto, o pós-guerra veio introduzir aqui a emergência de uma nova ordem europeia. Não tenho dúvidas que tudo será diferente. Nós vivemos e estudamos todos de integração numa ilusão. A ilusão de que não era mais possível a guerra. Era a era da de da não-guerra, da guerra clássica, tradicional, da guerra invasão militar, da guerra por fronteiras. Pusemos em causa com esta guerra, ou pôs-se em causa com esta guerra, um dos princípios basilares da civilização ocidental nos últimos 250 anos, que é a estabilidade territorial das fronteiras. E, portanto, digamos, tudo isto se altera. Se tudo isto se altera, com certeza que não vamos estar a projetar o futuro necessariamente, apenas, exclusivamente, de acordo com critérios e regras estritamente ancoradas numa normalidade que já será passado. Queria dizer o seguinte, provavelmente vamos assistir a uma mudança de critérios, provavelmente vamos assistir a uma coisa que me parece, digamos, um devir histórico. Até agora, se entramos em integração, o núcleo duro da integração, sobretudo no nível de vida das populações e na garantia do Estado de Direito e da democracia. De hora a avante vamos ter a começar a ter preocupações com algo que nunca foi, digamos, uma prioridade, uma prioridade prioritária, desculpe uma repetição, na Constituição Europeia, que é o fator geopolítico. E nós temos que pensar e voltar à história. E, digamos, temos que fazer uma opção, eu não estou a dizer que só por um lado ou por outro, temos que fazer uma opção muito simples, que é, queremos manter um modo de vida intocável europeu, e nessa medida isso indiretamente, independentemente das consequências imediatas económicas vai nos afetar a todos, ou não. Porque, na realidade, há, e hoje em dia sabe-se, discute-se, uh, enfim, quem presta atenção a, a, a assuntos, Rousseff, tenho uma colega, efetivamente, a professora Sandra Fernandes, que ainda há pouco tempo, enfim, eu ouvi uh, dissertar sobre isto, quem presta atenção a assuntos, russófonos sabe que há uma corrente de pensamento uh, euroasiática na Rússia, que entende a Rússia de facto como o centro de toda a Europa. E, de facto, enfim, quem percebe isso nessa perspectiva de dentro sabe que é um risco muito grande para o nosso modo de vida não suster, e, portanto, não defender o direito internacional, e não suster uma tendência expansionista que junta uma lógica ideológica, uma lógica de interesses económicos, enfim, dessa corrente conservadora, por exemplo, refletida pelo pensamento de, de filósofos como Alex Duguin, que vê a Rússia como, de facto, algo ou o centro de uma Eurásia que vai dos Urais até Lisboa. E, portanto, é uma questão, de facto, política a médio prazo, política no sentido de preservar um determinado modo de vida, os valores do artigo 2 do Tratado da União Europeia, ou seja, uma construção de poder que respeita os direitos humanos, a democracia, o Estado de Direito, a dignidade da pessoa humana, a liberdade individual, que, no fundo, seja acrescentada pela ou seja, pela razão de ser dos tais critérios de Copenhaga, ou seja, a existência de um funcionamento económico livre, uma hum. economia de mercado e concorrencial, uh, a existência de todo um modo, vamos resumir isto, eu sei que já estou... É,
1: estamos um mesmo tempo, em cima do tempo. O modo
8: europeu que está em causa. E Nesta deixo na lógica, deixo que lógica que daquilo, que... daquilo
1: que está a dizer uma recomendação a um livro chamado A Guerra pela Eternidade, de Benjamin Tuttlebaum, que eh, é muito interessante na perspectiva daquilo que nos disse aqui na, nos últimos minutos, na necessidade de percebermos o que sucede em vários aspectos eh, do chamado tradicionalismo com eh, toda a significância que este conceito tem e que agora é muito difícil de explicar. Obrigado pela colaboração uma vez mais. Chegamos ao Obrigado. final desta emissão de hoje da Antena Aberta. Voltaremos na próxima segunda-feira. Para todos, bom fim de semana.
0: Antena aberta com edição do jornalista António Jorge.